0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online. Bist du schon in der neuen Zeitrechnung angekommen, Heinrich?
1: Hm, was meinst du denn? Das pandemische Zeitalter oder unsere neue Regierung?
0: Ich meinte eigentlich die neue Regierung, aber es hängt ja alles ein bisschen zusammen.
1: Ja, nee, nee, so richtig noch nicht. Bundeskanzler, Herr Bundeskanzler Scholz, das geht einem irgendwie noch ein bisschen. Schwer über die Lippen. Außenministerin Baerbock, muss man alles noch üben.
0: Geht mir genauso. Mm. Außenministerin Baerbock kam so oft vor, da habe ich mich jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt. Es mm. ist wie, wie wenn so ein neues Jahr angefangen hat und man schreibt immer erstmal noch das alte Datum hin. Ne? Aber <lacht> denen geht es bestimmt genauso.
1: Das stimmt. Und was wirklich lustig und interessant ist, zum Beispiel meine Kinder, die erleben ja so einen Regierungswechsel jetzt zum allerersten Mal. Und die sind total begeistert. Also das zu erleben und dann ziehen Leute aus und ein und fahren irgendwo hin. Also es ist spektakulär, nach 16 Jahren zum ersten Mal.
0: Total. Aber also meinst du, wie es denen erst geht, die das alles selber erleben als, ähm, als Akteure? <lacht> Der Michael … Thumann, unser fabelhafter Außenpolitikexperte, der hat mal erzählt, ein sicherheitspolitischer Berater habe ihm gesagt, Außenminister werden ist wie wenn du in eine Rakete geschnallt wirst und dann mit Hyperantrieb in die Umlaufbahn geschleudert und wenn du es da auch nur schaffst, einen kleinen Finger zu bewegen, dann bist du schon ziemlich gut.
1: Ja und die neue Regierung wird ja wirklich eine, eine wahnsinnig turbulente Umlaufbahn geschossen da. Gut, dass wir unseren Michael haben, der kann nicht nur den Finger bewegen, sondern die ganze Hand und alles immer schön einordnen, die außenpolitischen Turbulenzen, oder?
0: Genau. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit online. Ich bin Tina Hildebrand, ich bin Chefkorrespondentin der Zeit in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das Politikressort der Zeit in Hamburg. Jede Woche sprechen wir hier eine Stunde lang über ein Thema mit einem Gast. Und dieser Gast, das haben wir eben gerade schon verraten, ist diese Woche. Einer, der ja schon Stammgast war bei uns, Michael Tumann, der seit vielen Jahren eigentlich schon immer wieder mit Unterbrechungen aus Russland berichtet für die Zeit, der aber auch schon in der Türkei gelebt hat, in Griechenland, der eigentlich mit jedem Menschen im Mittleren und Nahen Osten schon Tee getrunken hat und viele Länder kennt, von denen ich noch nie was gehört habe.
0: Genau. Und wer das Politikteil öfter hört, der ahnt sicher auch schon, was heute unser Thema ist. Wir wollen nämlich über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sprechen, der längst ein Konflikt zwischen Russland und dem Westen ist, der EU, den USA, der NATO und mit dem auch unsere neue Regierung, über die wir ja schon gesprochen haben, kaum im Amt heftig konfrontiert ist. Denn seit Wochen zieht Russland Truppen an der Ukraine zusammen, sodass eine Frage, die seit dem Einmarsch auf der Krim in der Luft schwebte, jetzt wieder sehr, sehr konkret geworden ist, nämlich was will Putin kann es zu einem echten Krieg kommen? Wie reagiert die EU, wie die NATO? Und was sagt unsere neue Regierung dazu? Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, lieber Michael.
1: Dankeschön, schön wieder bei euch zu sein. Schön, dass du wieder da bist. Und wie jedes Mal äh, hast du auch ein Geräusch mitgebracht.
0: Wow, das haut einen ja mm. aus dem Stuhl. Was war das?
2: Das ist der russische Aufmarsch an den ukrainischen Grenzen. Panzer, Mannschaftstransportwagen, tausende von Kettenfahrzeugen. Über 100.000 Truppen sollen die Russen zusammengezogen haben an den Grenzen der Ukraine im Norden, im Osten und im Süden. Dazu Schiffe auf dem Schwarzen Meer und sie haben Militärhospitäle aufgebaut. Und das ist besonders beunruhigend, weil das macht man eigentlich bei keiner Übung.
0: About a month ago, the U.S. reported that Russian troops were gathering in large number in several cities near the Russian border with Belarus and Ukraine. Russia says it is entitled to station its troops on its territory and they pose no threat. But NATO and Ukraine say Moscow may be preparing to launch an attack.
2: Russland hat an der Grenze zur Ukraine Militärverbände zusammengezogen, die weit größer sind als die komplette Heeresstärke der Bundeswehr, nur um mal einen Vergleich zu haben. Dazu kommt ein ganzes Arsenal schwerer Waffen und eine Rhetorik aus dem Kreml, die alles andere als deeskalierend klingt.
1: Russlands Militärchef Valeri Gerasimov hat Meldungen dementiert, wonach Moskau einen Überfall auf die Ukraine plane. Diese westlichen Berichte seien eine Lüge, sagte der russische Generalstabschef. Trotz solcher Beschwichtigungen aus Moskau hält Russland an seiner Drohkulisse fest. Erklär uns doch mal, Michael, was genau passiert da gerade an der Grenze zur
2: Ukraine? Der riesige Truppenaufmarsch ähm, ist... Im Grunde genommen eine Wiederholung dessen, was schon Anfang dieses Jahres im April und Mai dann auch passiert ist, das sind große Manöver, große Massierung von Truppen und zwar ein erheblicher Teil der gesamten russischen Armee und man fragt sich natürlich, was machen die da um die Ukraine herum? Das Ganze wird hier begleitet in Moskau von einer wirklichen Propagandawelle. Man hört also ständig irgendwie von Provokationen der Ukraine im Donbass, im östlichen Teil der Ukraine. Man äh, sieht ständig irgendwelche Weltkriegsfilme. Man merkt so ein bisschen, die Bevölkerung wird hier auf einen Konflikt eingestellt. Und die Befürchtung ist halt, dass das äh, ein Gesamtprogramm ist für einen möglichen
0: Einmarsch. Michael, du hast gerade gesagt, hier in Moskau. Sag doch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wo genau du eigentlich steckst. Du hast eine Wohnung in Moskau und von da aus fährst du immer mal nach hier und da und berichtest.
2: Genau. Ich habe im Moskauer Zentrum, ähm, wirklich so zehn Minuten Laufweite vom Kreml entfernt, habe ich eine kleine Wohnung. Äh, wir haben hier ein Büro äh, gleich um die Ecke vom Außenministerium, vom russischen ähm, kutusowski Prospekt. Und von hier aus in der Tat fahre ich halt eben in Russland herum oder fahre nach Belarus, wie vor ein paar Tagen. Das ist mein Berichtsgebiet.
1: Und wenn man in Moskau von diesem Truppenaufmarsch hört, hast du gerade gesagt, dann ist das vor allem Dingen Propaganda. Aber wenn da hunderttausend Soldaten sind, dann haben die ja auch Familien, die haben Mütter, die haben Väter, und es geht auf Weihnachten zu und diese Leute stehen da einfach rum oder sitzen in irgendwelchen Feldlagern. Wie kommt das denn in der Bevölkerung an? Wird darüber überhaupt gesprochen? Und
2: möglicherweise sterben sie bald. Es gibt eine Reihe von Organisationen, die sich tatsächlich äh, darum auch gekümmert haben, schon früher in den 90er Jahren in den Tschetschenienkriegen. Aber diese Organisationen, die sind teilweise geschlossen. Äh, teilweise wurde ihnen einfach die Möglichkeit genommen, finanziell und eben auch durch juristischen Druck, da weiter Druck auf die Regierung auszuüben. Und insoweit hört man eigentlich aus der Bevölkerung relativ wenig. Es ist auch so, dass in, den, in dem Krieg 2014-15 zwischen der Ukraine und Russland, der heißen Phase, dieses Krieges, dass damals viele Soldaten anonym oder eben auch im Verborgenen begraben wurden und man einfach nicht deklariert hat, dass es sich um Soldaten gehandelt hat. Mhm. Russland bereitet einen umfassenden Krieg vor gegen die Ukraine.
1: Das ist ein Vorgang, wie wir ihn wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten.
0: Michael, das war der ähm, litauische Außenminister Lanz Berges, der von einem totalen Krieg spricht, den Russland plane. Unser fabelhafter Ex-Kanzler Gerhard Schröder sagt ja immer auf die Frage, ob die Russen da was vorhaben. Ach was, wie kommt man bloß darauf? Da sieht er gar keinen Anhaltspunkt dafür. Wie schätzt du das ein? Wer hat recht?
2: Ich würde sagen, keiner von beiden. Weil der totale Krieg, das passt eigentlich nicht zu Putin, er sucht eigentlich immer die begrenzte Auseinandersetzung. Das heißt also eine totale Übermacht gegen einen komplett Unterlegenen. So ein bisschen wie die Schulhofschlägerei, wo halt irgendwie drei starke Jungs irgendwie den kleinen Schmächtigsten in der Klasse kalt machen. Das ist so dieses System... Er will auch relativ schnell durch sein. Er möchte keinen langen Krieg, wenn er denn einen will. Er hat jetzt vor allem politische Forderungen gestellt. Und die sind keine Osterweiterung der NATO, keine NATO-Waffensysteme in Nachbarstaaten Russlands. Und es kann sein, dass er nur das durchdrücken will. Es kann aber auch nicht sein, und dass er viel mehr will. Schröder hat natürlich auch nicht recht. Der hat überhaupt selten recht, <lacht> fällt mir auf. Was beunruhigen muss, ist Putins Forderungen, die sind eigentlich sehr, sehr weitreichend. Er muss wissen, dass der Westen kaum annehmen kann, überhaupt keine Militärsysteme in Nachbarstaaten Russlands aufzustellen. Oder die Bündnisfreiheit und den Beitritt zur NATO anderen Staaten grundsätzlich zu verwehren. Und das per Unterschrift mit Moskau. Und die Frage ist, wenn Putin in den Forderungen so weit geht, dass der Westen sie kaum erfüllen kann, sind diese Forderungen nicht einfach nur ein Vorwand für viel mehr, nämlich den
1: Einmarsch. Also das ist dann quasi schon einkalkuliert, dass der Westen das nicht erfüllen kann und Putin würde dann sagen, Leute, ich habe Forderungen gestellt, ihr seid mir nicht entgegengekommen oder ihr seid auf unsere legitimen Sicherheitsinteressen nicht eingegangen, jetzt müssen wir uns selbst verteidigen. Das wäre dann der, die Erzählung, der Vorwand für einen Überfall auf die Ukraine.
2: Absolut.
0: Michael, lass uns mal, bevor wir darüber sprechen, wie die anderen darauf reagieren, noch einmal kurz bei Putin selbst bleiben, weil das ist ja so eine Frage, die so oft gestellt wird, was will Putin wirklich und äh, was will er überhaupt? Ist er, so wie du das beschreibst, ist er ein Spieler, der einfach irgendwie guckt, wie weiter gehen kann? Was motiviert den?
2: Er hat dieses Spielelement, das heißt also, er drückt so weit er kann und bis er auf Widerstand stößt. Aber er hat auch was vor. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, der Mann hat den Zerfall der Sowjetunion, der ja in diesen Tagen genau 30 Tage her ist. 30 Jahre. 30 Jahre. Und ähm, hm. mal als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Putin möchte das, was damals in Europa als neue Ordnung entstand, das möchte er zurückdrehen. Er will also Revision. Und es gibt... Politologen wie ähm, eine russische Politologin Lilia Schewzowa, die sagt, er will ein Sicherheitssystem, das sich wie so ein äh, Sicherheitsgürtel um Russland herum liegt, unabhängige, aber von Russland letztendlich kontrollierte Staaten, neutrale Staaten, aus denen sich die NATO raushält. So, wenn er das will, dann stellt er eigentlich diese Ordnung, die vor 30 Jahren begründet wurde, auf den Kopf. Und man muss auch noch eins wissen, Putin hat in diesem Sommer einen sehr interessanten Aufsatz geschrieben, in dem er die Ukraine und Russland als ein geeintes Ganzes bezeichnete und die ukrainische Nation gewissermaßen komplett negierte. Und man muss sagen, wer so denkt, der kann sich nie mit der Ukraine abfinden und vor allem nicht mit einer, die nach Westen schaut. Ich made es absolut To President Putin, it's the last thing
1: I'll say, that if he moves on Ukraine,
2: the economic consequences for his economy are going to be devastating, devastating, number one. Number two, we will find it required that we'll have to send more American and NATO troops into the eastern flank, the B-9, all those NATO countries where we have a sacred obligation to defend them against any attack by Russia. So, das
1: war der amerikanische Präsident Joe Biden. Der hat nochmal klargemacht, wie der Westen, wie die Vereinigten Staaten jedenfalls reagieren würden auf einen Überfall. Er hat gesagt, es gäbe äh, verheerende ökonomische Sanktionen. Äh, er sähe sich dann gezwungen, mehr Truppen an die Ostflanke der NATO zu schicken und äh, der Blick der Welt auf Russland würde sich komplett verändern. Das hat er gesagt nach einem Telefongespräch mit Putin. Wie schätzt du das ein, Michael? Sind das auch nur leere Drohungen oder meint Biden
2: das ernst? Nee, das sind schon keine leeren Drohungen. Die Sanktionsdrohung ist eine, die Putin sehr ernst nehmen muss. Er hat sich einmal überraschen lassen, 2014, als tatsächlich die Europäer, das hätte er damals nie gedacht, dass sich die Europäer zu harten Sanktionen gegen Russland zusammenraufen können. Und deshalb weiß er, da kann diesmal wirklich was kommen und was da auf dem Tisch liegt, sind halt eben... Weitere Wirtschaftssanktionen, das sind Sanktionen, die womöglich gegen sein direktes Umfeld gehen können, gegen russische Oligarchen, mit denen er eng befreundet ist, aber dann halt eben auch Finanzsanktionen, die die Aktionsfähigkeit von russischen Unternehmen, Energiekonzernen einschränkt und ähm, womöglich den Ausschluss aus dem SWIFT-System, das ist dieses internationale Zahlungssystem, das in Brüssel beheimatet ist und äh, von dem Russland, wie auch wir alle, abhängig sind für internationalen Handelsverkehr.
1: Und zählt zu den möglichen Sanktionen auch ein Ausstieg aus der berühmt-berüchtigten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2?
2: Genau, die äh, würde dann wahrscheinlich auch nicht ans Netz gehen. Das ist das, was äh, auch eine ganze Reihe von NATO-Partnern schon lange von Deutschland fordern. Aber das ist jetzt natürlich ein relativ starkes Instrument, das man auch einsetzen kann, falls Russland die Ukraine militärisch attackiert. Im Dialog mit den USA
1: und ihren Alliierten werden wir auf einer Vereinbarung bestehen, die jede Erweiterung der NATO in den Osten ausschließt. Genauso wie die Lieferung von Waffen in unsere Nachbarschaft.
0: Ja, das ähm, war offensichtlich Wladimir Putin und dankenswerterweise schon übersetzt worden. Die beiden, also Biden und Putin, haben sich ja getroffen bei einem Videogipfel. Michael, kannst du noch mal ein bisschen erzählen, was die da besprochen haben, wie sie gesprochen haben und was das Ergebnis war?
2: Ich habe den Einstieg im russischen Fernsehen gesehen. Und ähm, was interessant war, ist, dass Putin, der ja sonst immer ziemlich cool ist, der hat dann da gesagt, guten Tag, Herr Präsident. Und musste während des guten Tag-Sagens erst noch mal ganz tief Luft schnappen. Das heißt, der war auch ziemlich aufgeregt vor diesem Gespräch. Man merkte das richtig. Putin war aufgeregt? Putin war aufgeregt. Ui. Wir haben News. Und... Ja, man merkt also, es geht gerade um viel, man spielt mit hohem Einsatz. Naja, sie haben sich dann, ähm, so wurde dann später aus dem Gespräch bekannt, äh, Diverses an Vorwürfen an den äh, Kopf geworfen und die Instrumente, äh, Sanktionen und so weiter und so fort auf den Tisch gelegt. Aber sie haben sich dann halt eben auch über Gespräche geeinigt, Gespräche über die Sicherheit in Europa und das soll jetzt zunächst mal so auf Stabsebene die engeren Mitarbeiter, sowohl von Putin wie von Biden wollen da sprechen und dann sollen aber eben auch Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien in diesen strategischen Dialog mit einbezogen werden. Übrigens ein Dialog über Dinge, die eigentlich schon 1975 auf der Helsinki-Konferenz und 1990 nochmal in der Pariser Charta alle geregelt wurden. Das heißt also, Putin hat hier eigentlich schon ein erstes Ziel erreicht, das über Dinge gesprochen wird, über die man sich eigentlich längst geeinigt hat.
1: Hm. Nochmal eins zur Klarstellung, Michael. Wenn es, wir reden jetzt im Konjunktiv, wenn es tatsächlich einen Einmarsch oder einen Überfall der Russen in der Ukraine geben sollte. Die Ukraine ist nicht Mitglied der NATO. Wie würde dann die NATO reagieren? Und muss man befürchten, dass es irgendwann zu einem Krieg zwischen der
2: NATO und Russland kommt? Ja, die NATO hat eigentlich ziemlich klar gemacht, dass in diesem Fall der Verteidigungsfall für einen Bündnispartner nach Artikel 5 des NATO-Vertrags nicht eintritt. Das heißt also, die NATO würde nicht militärisch die Ukraine unterstützen. Was allerdings passiert jetzt schon, ist, dass NATO-Länder mit der Ukraine gemeinsame Militärmanöver abhalten und dass die Ukraine aus NATO-Ländern Waffen bekommt.
1: Mhm.
2: Und das würde wahrscheinlich bei so einem Einmarsch dann noch verstärkt werden. Zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO könnte es nur dann kommen, wenn Russland dies wiederum zum Anlass nehme, zum Beispiel Waffenlieferung einen NATO-Staat anzugreifen. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass, dass Russland diese Karte ziehen würde. Weil da wählen wir wieder genau bei dem, was ich vorhin sagte. Putin bevorzugt eigentlich die Überschaubare, den kurzen kleinen Krieg gegen einen Unterlegenen und nicht den großen Krieg. Und die Ukraine wäre unterlegen. Ne? Die würden sehr schnell verlieren. Die haben viel getan in den letzten Jahren natürlich. Die haben im Grunde genommen, als der, der heiße Krieg eingefroren wurde und in so einen brüchigen Waffenstillstand überging 2015. Da haben sie die ganze Zeit daran gedacht, und was, wenn es wieder losgeht? Aber natürlich ist Russland als Militärmacht und zumal als, als eine der äh, Nuklearmächte der Welt in Parität mit den USA absolut überlegen in allen Bereichen.
0: Heißt das denn, dass Russland im Vorteil ist, weil Russland tatsächlich die Möglichkeit eines Einmarschs in der Ukraine real sozusagen äh, sich vorbehält und aber weiß, dass der ultimative Gegenschlag nicht kommt? Oder ist das doch wieder ein Gleichgewicht des Schreckens, weil Russland eben auch weiß, diese sozusagen, diesen, diesen richtigen, wie du immer beschreibst, diesen Megakonflikt, den will man eigentlich auch nicht?
2: Russland ist schon in einem strategischen Vorteil einfach, weil äh, sie können einmarschieren, sie haben die militärische Karte, die sie gegenüber der Ukraine ausspielen. Und sie wissen auch jetzt schon, dass die NATO dann die militärische Karte nicht spielen wird. Und das Wissen darum ist ein Vorteil. Von daher können sie diesen, diesen Vorteil einfach jetzt auch in dieser Krise nutzen und setzen den voll ein. So, wollen wir
1: einmal kurz durchatmen äh, und nicht mehr über Krieg reden, sondern über hohle Phrasen.
0: Die Flop 5.
1: Michael, du warst ja schon häufiger zu Besuch hier bei uns. Du kennst das schon, unsere berühmte, berüchtigte, beliebte, legendäre Rubrik, die Flop 5. Fünf Sätze, Phrasen, Aussagen, die du nicht mehr hören kannst über das Verhältnis zu Russland. Was wäre dein erster Flop? Ja, mein
2: erster Flop wäre die Ukraine. Die ist ja gar kein richtiger Nationalstaat. Das stimmt nicht. Das wird ziemlich oft gesagt, auch in Deutschland. Hm. Und wer das sagt, hat eigentlich äh, die Art und Weise, wie Nationalstaaten entstehen, in den letzten 200 Jahren überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Äh, denn die entstehen ja nicht, weil irgendein anderes Land oder ein anderer Politiker findet, die sind ein Nationalstaat oder nicht. Sondern weil die Menschen, die in diesem Nationalstaat sind, finden, dass sie in einem Nationalstaat leben. Und Putin hat in den letzten Jahren wahnsinnig viel dafür getan, dass die Ukraine zu einem gefestigten Nationalstaat geworden ist, weil sich die Ukrainer gegen ihn als das Feindbild zusammengetan haben. Und insoweit müsste er eigentlich fast einen ukrainischen Orden bekommen für, diesen, für die Festigung des Nationalstaats. Den Flop-Five-Orden. Ja.
0: Genau das behalten wir vor. Michael, was ist dein zweiter Flop?
2: Die Krim, die ist ja eigentlich russisch. Wird auch oft gesagt, in Deutschland, habe ich oft als Leserbrief auch bekommen. Und man muss sagen, ja, die Krim war bis 1954 russisch, also 171 Jahre. Aber viel länger als russisch war die Krim eigentlich osmanisch. Sie war Teil des Osmanischen Reiches und die Krimtataren, die eigentlichen Einwohner der Krim, die sind turksprachig. Aber sie ist deshalb auch nicht türkisch, sondern. Sie ist heute nach allen völkerrechtlichen Kriterien ukrainisch,
1: Punkt. Das ist eben, wenn man sich mit Michael Tumann unterhält oder mit ihm anliegt, er kann immer noch 300 Jahre Geschichte früher aus dem Ärmel schütteln und sagen, nee, damals war es halt osmanisch. Und vor dem Osmanischen Reich, wo gehörte die Krim da dazu? Egal, lassen wir weg, was ist der dritte Flop?
2: Sonst käme ich euch jetzt noch mit den Mongolen, aber…
1: <lacht> ja, ja, eben, das habe ich befürchtet. Lassen wir das.
2: Was ist dein dritter Flop, Michael? Die NATO sollte sich nicht dauernd nach Osten erweitern. Ich halte das ja für einen großen Mythos, denn ähm, wann war eigentlich die letzte Osterweiterung? Vor über 15 Jahren, 2004. Damals traten die Balten, die Bulgaren, Rumänen und Slowaken der NATO bei. Und seither hat es eigentlich nur minimale Süderweiterungen gegeben äh, an der adria Kroatien und Montenegro, Albanien, Nordmazedonien kamen als letztes dazu. Und deshalb würde ich einfach äh, Putin sagen, naja, also nicht überall, wo Russen Urlaub machen, nämlich an der Adria, sind auch gleich russische Sicherheitsinteressen bedroht.
0: Naja, so eine Erweiterung hat ja auch, da gehören ja auch immer zwei dazu. Ne? Es gibt natürlich auch ein Bedürfnis von vielen Staaten, da zuzugehören. Michael, was ist dein vierter Flop?
2: Mein vierter Flop betrifft ein Land, über das wir gleich auch noch äh, vielleicht sprechen. Das ist Belarus, das Nachbarland von Russland, äh, über das man gerne sagt, es sei die letzte Diktatur Europas. Und ich finde diesen Begriff deshalb so schräg, weil Diktatoren gerade ziemliche Konjunktur haben und ähm, es womöglich nicht die letzte bleiben wird ähm. Und wir haben äh, autoritäre Herrscher leider auch schon in der EU. Also mal sehen, was noch so kommt.
1: Mhm. Aber kein Diktator möchte sich natürlich als der vorletzte Diktator Europas bezeichnen lassen.
2: Aber
0: der hinterletzte.
1: <lacht> der fünfte und letzte Flop, Michael.
2: Dieses Land Belarus, äh, in dem ich gerade war, wird ähm, gern auch als Nordkorea vor der europäischen Haustür bezeichnet. Und ich finde, das ist auch so ein Klischee, äh, auch so ein Flop, weil ähm, ich habe, als ich jetzt gerade da war, wieder gemerkt, dass eigentlich Belarus ein ziemlich modernes Land ist, mit viel Industrie, äh, mit einer IT-Industrie auch und dass einfach die Bürger dieses Landes wahnsinnig europäisch sind und insoweit liegt es mitten in Europa und ähm, hat mit Nordkorea gar nichts zu tun.
0: Vielen Dank, Michael. Lass uns jetzt vielleicht mal über ein, ein besonderes Verhältnis sprechen, nämlich das Verhältnis zwischen Russland und den Deutschen. Aber hier geht es ja nicht nur um eine romantische Beziehung, sondern auch äh, ganz klare diplomatische Interessen. Das ist ja ziemlich interessant, dass jetzt die neue Regierung auch in eine sehr, sehr angespannte Situation geworfen wird. Sag doch einmal kurz, welche Rolle spielt es eigentlich, dass Merkel jetzt weg ist? Sie war ja immer diejenige, die Putin am längsten kannte. Ich glaube, eine der ganz wenigen, die mit ihm in seiner Heimatsprache russisch kommunizieren konnte und eher auf Deutsch. Da ist jetzt gar nicht viel darüber geschrieben und gesprochen worden. Spielt das eigentlich eine große Rolle?
2: Ja, das spielt schon eine Rolle und ich glaube, das wird auch das Problem der neuen Bundesregierung sein, dass äh, die sich alle noch gar nicht gesehen haben und ähm, die mögen jetzt miteinander telefonieren, aber im Grunde genommen wissen sie noch gar nicht, wie sich das so anfühlt oder wie man es auslegen muss, wenn Putin irgendwie äh oder Ö sagt oder Lavrov im Gespräch mit Baerbock halt eben eine lange Pause macht. Man weiß nicht, wie man den anderen nehmen und verstehen soll und ähm, ich glaube, dass wird erstmal zu so einem Herantasten jetzt führen, aber die Sicherheit, mit der Merkel natürlich einfach in diese Gespräche mit Putin ging, die ist jetzt erstmal nicht da
0: ein solche Konferenzprojekt anzugehen oder andere Möglichkeiten zu suchen, wie die Wiederbelebung des NATO-Russlands-Dialogs, um zu klären, was sind denn eigentlich die Vorwürfe und wie sind die begründet auf der russischen Seite bis hin zu einem Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine, damit man aus der Eskalationsspirale rauskommt, wo immer nur mit der Begründung, der andere hat ja vorgelegt, nachgelegt wird auf der, auf der eigenen Seite. Das führt uns nicht raus aus dieser sehr, sehr gefährlichen Situation. Das war ein alter Bekannter von dir und äh, allen, die sich mit Russland beschäftigen. Das war Gernot Erler, der frühere Russlandbeauftragte der Bundesregierung. Und der äh, hat sozusagen ein Motto hier bekräftigt, was man eben gerne vor allem aus der SPD hört, nämlich das Reden mit Russland, das Verständnis haben für den anderen Blick, das nicht äh, einseitig herangehen. Ändert sich das gerade? Das war ja lange im Prinzip so der Modus. Auch Merkels Prinzip war ja im Prinzip immer weiterreden, Auch wenn einer in der Krim einmarschiert, auf der Krim einmarschiert. Es muss weiter gesprochen werden. Ändert sich was?
2: Ja, es ändert sich was. Also erstens muss man ja sagen, dass wenn einer sagt Genozid an der russischen Bevölkerung in der Ukraine und so maßlos übertreibt, dann weiß man gar nicht mehr, worüber man eigentlich noch reden soll. Man kann ja irgendwie von so einem gigantischen Vorwurf irgendwie kaum, kaum runter, wenn man ihn mal gemacht hat, im Falle Putins. Und dann gibt es einfach ähm, wahnsinnig viele bilaterale Störungen. Das hat im letzten Jahr äh, schon angefangen, im äh, vorletzten Jahr, als äh, sich Deutschland und Russland zunehmend über Menschenrechte stritten. Und dann war der Fall Nawalny, wir erinnern uns alle, der dann irgendwie vergiftet nach Deutschland geflogen wurde und sich Deutschland und Russland über seine Anwesenheit in der Berliner Charité dann zerstritten. Nawalny, der heute in einer russischen Strafkolonie sitzt. Und der letzte und ganz aktuelle Fall, der jetzt das beiderseitige Verhältnis zwischen Deutschland und Russland so belastet, ist halt die Entscheidung des Berliner Kammergerichts über den sogenannten Tiergartenmord da wurde 2019 ein Exil-Chitschene, russischer Staatsbürger, wurde von einem anderen russischen Staatsbürger erschossen im Tiergarten mit einer schallgedämpften Pistole. Und dieser... Mörder wurde jetzt verurteilt und ähm, der Richter sprach von russischem Staatsterrorismus, weil der russische Staat ihn ausgestattet habe mit äh, falschem Pass, falscher Identität und insoweit führt man die Spur halt eben direkt in das äh, in die Zentralregierung der russischen Föderation, wie sich der Richter ausdrückte. Das ist ein harter Vorwurf. Und ähm, insoweit ein, ein hartes Urteil und das äh, führt nun wieder zu einer diplomatischen Krise zwischen Deutschland und Russland. Also das zeigt auch nochmal alles, was
1: du jetzt aufgeführt hast. Es geht nicht nur um diesen Truppenaufmarsch an der ukrainisch-russischen Grenze, sondern es gibt einen ganzen Horizont von Vorfällen, Ärgernissen, Krisen, auch im deutsch-russischen Verhältnis. Und das sieht im Moment so aus, als ob es nicht besser würde, sondern eher schwieriger. Wir können ja einmal reinhören, was der neue, ich sage es nochmal, der neue Bundeskanzler sagt.
2: Wir verfolgen die Situation in der Ukraine sehr, sehr sorgfältig. Und wir wissen, das haben wir hier schon miteinander besprochen, dass das gerade eine sehr, sehr ernste Lage ist. Deshalb ist auch klar, dass wir unmissverständlich auf dem bestehen, was für uns alle wichtig ist, der Unverletzlichkeit
1: der Grenzen.
0: Michael, du hast das erwähnt, ist, äh, in, in der Reaktion auf dieses Urteil hat Deutschland Diplomaten ausgewiesen. Das ist ja schon eine ziemlich äh, Patrone sozusagen. Wird ja der, wird der Kurs härter gegenüber Russland?
2: Ja, der Kurs wird, äh, wird härter. Ähm, und gleichzeitig äh, wollen die Deutschen und natürlich zumal als die SPD als die Dialogpartei wollen die Dinge natürlich nicht über alle Maßen verschärfen und äh, wollen irgendwie weiter gesprächsfähig sein. Nur das wird halt eben mit solchen Aktionen wie dem Tiergartenmord und dann obendrein dem, was in der Ukraine passiert, halt immer schwerer. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie der neue Bundeskanzler das, das hinkriegen will, ähm, zumal er eben Putin auch noch nicht gesehen hat. Deutet sich da an, dass
1: es womöglich auch innerhalb der neuen Koalition zu Spannungen kommen könnte über das deutsche Verhältnis zu Russland? Also du hast gesagt, die SPD ist die Dialogpartei. Da schwingt so ein bisschen mit die anderen beiden, die FDP und die Grünen, Und das steht ja auch so im Koalitionsvertrag, die sehen sich eher als Anwälte für die Ukraine und für die unterdrückte Bevölkerung in Belarus und die wollen die Machtpolitik Russlands härter konfrontieren. Ist das eine
2: bevorstehende Sollbruchstelle in der Koalition? Also wenn es einen Einmarsch Russlands in die Ukraine gibt, das wird, glaube ich, die Koalition dann doch zusammenbringen, weil ja. dann kann die SPD nicht anders als harten Maßnahmen und auch Sanktionen zuzustimmen. Das haben sie auch 2014-15 in der Großen Koalition gemacht. Wenn es allerdings in so einer spannungsreichen Situation bleibt, ohne Einmarsch und dann im nächsten Jahr einfach diese Nord frage auf den Tisch kommt. Dann, glaube ich, wird es ein Problem geben, weil man muss halt, die SPD ist ja die Gaspartei gewissermaßen, die wollen die Gaskraftwerke ausbauen. Die SPD hat auch Nord Stream 2 erfunden. Außerdem ist die Partei nach wie vor sehr eng mit der deutschen Energiewirtschaft verflochten. Das sehen die Grünen natürlich komplett anders und die haben sich immer gegen Nord Stream 2 ausgesprochen und ähm, das kann halt eben zu einer absoluten äh, Sollbruchstelle beziehungsweise großem Streit führen. Und die FDP würde in dieser Situation die Grünen äh, unterstützen, denn die haben ja schon in ihrem Wahlprogramm ein Moratorium für Nord Stream 2 gefordert.
1: Und man darf in dem Zusammenhang immer auch noch mal wieder daran erinnern, dass der ehemalige SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder mittlerweile ein bezahlter Lobbyist russischer Gasinteressen in Deutschland ist.
0: Michael, sag noch mal, das ist ja so ein Satz, den hört man jetzt oft, wenn Russland wirklich in der Ukraine einmarschiert, dann ist Nord Stream tot. Damit wird natürlich eben genau diese Frage, was ist denn, wenn nicht, beiseite geschoben. Du sagst, da droht dann ein ernster Konflikt. Wie kann denn die SPD sich dann dazu verhalten oder wie wird sie sich dazu verhalten oder wie kommt sie da raus?
2: Ja, die SPD könnte da rauskommen, indem das einfach seinen rechtlichen Weg dann weitergeht. Die Sache liegt ja derzeit bei der Bundesnetzagentur. Die muss einfach jetzt Nord Stream 2 prüfen und prüfen, ob alles mit deutschem und europäischem Recht übereinstimmt. Da hat sie gerade festgestellt, dass nicht alles ganz in Ordnung ist, weil Gazprom dummerweise zugleich Betreiber der Pipeline und Gaslieferant ist. Und das muss man trennen nach europäischem Recht. Deshalb verzögert sich das Ganze jetzt wieder. Aber wenn Gazprom das dann rechtlich irgendwie hindreht, dann könnte die Pipeline im nächsten Jahr ordentlich äh, ans Netz gehen, wenn dann noch die Europäische Kommission grünes Licht gibt. Und ähm, insoweit äh, kann die SPD darauf hoffen, dass es diesen rechtlichen Weg einfach dann, äh, dass der ordentlich zu Ende gegangen wird. Genau daran haben aber dann natürlich die äh, Grünen nicht so viel Interesse und äh, die werden sicherlich, halt eben versuchen, die anderen äh, Aspekte zu betonen. Also mal sehen, wie das Ringen ausgeht. Aber der Ausweg für die SPD wäre in der Tat über die rechtliche Zertifizierung dieses Projekts.
1: Und das Lustige daran ist doch, wenn ich das richtig sehe, dass ausgerechnet Robert Habeck als Bundeswirtschaftsminister das Ministerium leitet, das wiederum der Bundesnetzagentur vorgesetzt ist. Also es müsste dann am Ende auch über seinen Schreibtisch gehen. Habeck hätte also auch noch ein Wörtchen mitzureden, ob er seinem Bundeskanzler Scholz da in die Suppe spuckt oder ob er das einfach durchlaufen lässt. Interessante Konstellation, über die wir sicherlich vielleicht auch noch mal sprechen werden im nächsten Jahr hier im Politikteil.
2: Genau und Habeck sitzt damit genau in dem Ministerium, in dem der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel damals saß als Wirtschaftsminister und Nord Stream 2
1: erfunden hat. Und manche Ministeriale hängen vielleicht auch an dieser Pipeline. Tina, wollen wir jetzt einen Schnitt machen? Michael hat ja schon erzählt, er war gerade in Belarus. Und ehrlich gesagt, bin ich total neugierig zu hören, wie es da so war.
0: Mm, unbedingt,
1: absolut. Magst du uns davon ein bisschen erzählen, Michael? Was hast du da gemacht? Was hast du gesehen? Wo warst du?
2: Gerne. Ja, ich hatte  in der vergangenen Woche plötzlich nach äh, langer Zeit langem äh, bewerben um ein belarussisches Visum und Akkreditierung plötzlich eine bekommen und da musste es holter die Polter gehen, weil das nur für ein paar Tage galt, war ein bisschen gemein und dann habe ich halt eben sehr schnell dort Termine gemacht, habe mich mit Anwälten zusammengesetzt, mit Anwälten von Verhafteten, habe mit einem Verteidiger gesprochen, der seine Lizenz verloren hat mit Künstlern, äh, die nicht mehr auftreten können und um ihre Zukunft bangen. Habe aber auch gesehen, dass, wie ich vorhin schon mal erwähnte, dass Minsk einfach wirklich so eine sehr, sehr europäische Stadt ist, mit so einem Geflecht aus kleinen Clubs, Restaurants, Cafés und dass die Menschen eigentlich so ganz anders im, als in Moskau, äh, die reden sehr viel darüber, dass sie äh, im vorletzten Jahr, bevor das ganze Elend in Belarus begann mit der gefälschten Wahl, dass sie da in Vilnius waren oder mal schnell nach Warschau fuhren und die sind eigentlich mittendrin in Mitteleuropa da. Und das ist im Grunde genommen jetzt das große Drama, dass Lukaschenka das zurückdreht und dass sich da gerade ein eiserner Vorhang an der belarussischen Westgrenze senkt, der im Grunde genommen die ganze Verbindung von Belarus in Europa zerstört.
0: Michael, also sag einmal kurz, du sagst, ich spreche mit Menschen, sprichst du mit denen dann wirklich direkt auf Russisch oder hast du da einen Übersetzer oder eine Übersetzerin zum Beispiel dabei?
2: Nee, also ein Übersetzer, wenn der mit mir da rumliefe, der, der wäre sofort in Gefahr, weil ich habe eine Akkreditierung und das hätte der dann nicht und so weiter. Und dann mit westlichen Journalisten. Ähm, ich spreche da äh, Russisch äh, mit äh, meinen äh, Gesprächspartnern ja, das geht äh, wunderbar. Es gibt ja auch noch das Weißrussische, das wird aber in ähm, Weißrussland ähm, nur wenig äh, verwandt, äh, vor allem im Radio und äh, viele sprechen einfach Russisch als Muttersprache. Und als ich dann an die Grenze gefahren äh, bin mit den Flüchtlingen, naja, äh, ich spreche kein Kurdisch oder Arabisch, äh, was äh, von denen halt die meisten sprechen, aber einige sprechen auch Fremdsprachen und da kommt man dann mit Englisch und Französisch auch ganz gut durch. Manche sprachen auch ein bisschen Türkisch. Also das, das ging irgendwie auch.
1: Okay, das musst du jetzt noch ein bisschen ausführen. Erinnere uns noch mal daran, was war da gerade an der Grenze los? Warum bist du da hingefahren?
2: Da bin ich hingefahren, weil nach den vielen Wochen, wo... Flüchtlinge, Migranten aus dem Nahen und Mittleren Osten, aber auch aus Afrika versuchten, über die belarussisch-polnische Grenze in die EU zu kommen. Und das sind ja, muss man noch mal in Erinnerung rufen, das sind ja Menschen, die hat Belarus, die hat der Diktator Alexander Lukaschenko ins Land geholt, richtig organisiert mit Reisebüros. Und die kamen dann über Dubai und Istanbul nach Belarus eingeflogen. Dieser Versuch, die Grenze zu überwinden, muss man sagen, der ist einigen gelungen, aber die meisten sind daran gescheitert. Die Polen haben dort einen Stacheldraht, die haben eine quasi unüberwindbare Grenze jetzt gebaut. Und die Flüchtlinge sitzen nicht weit davon entfernt in einer Lagerhalle. Das war ein logistisches Zentrum, eine Halle für Waren und darin sind die jetzt eingepfercht. Schlafen da, haben sich mit Pappen und Holzbalken, haben sich äh, Betten aufgebaut in diesen Regalen, äh, schlafen in den Regalen und da leben nun so etwa rund 900 Flüchtlinge und ernähren sich irgendwie von der Suppenküche, die vor der Halle aufgestellt ist und äh, müssen da auf irgendwelche Dixi-Klos durch diesen Schlamm warten. Also eine ziemlich trübe Situation, in der sich die da befinden und es gibt eigentlich kein Vor- und kein richtiges Zurück.
0: Was sagen diese Menschen selbst, Michael? Was ist deren Hoffnung oder deren Ziel jetzt?
2: Die wollen in die EU. Die meisten wollen nach, nach Deutschland. Ich äh, habe mit einer Familie gesprochen, die war sehr interessant, weil die waren schon mal in Deutschland und äh, haben einen Fehler gemacht und sind 2019, weil die Oma gerade am Sterben war, äh, zurückgegangen äh, ins irakische Kurdistan. Und dann kamen sie aber nicht wieder zurück. Und jetzt versuchen sie es über diesen Weg. Die wollen unbedingt nach Deutschland. Die wollen auf keinen Fall in den Irak zurück. Und das ist halt die Drohung, die es jetzt gibt. Es gibt jeden Tag Razzien in äh, dieser Halle. Da gehen dann belarussische Uniformierte rein und machen dann Jagd auf so ein paar junge Männer, so um die 20, die sie dann für stark genug halten. Dann karren sie sie an die Grenze und sagen so, ihr geht da jetzt rüber, Durch den schneiden ihnen den Stacheldraht auf, ihr geht da jetzt rüber. Und wenn ihr zurückkommt, dann geht es für euch gleich direkt in den Flughafen und zurück in den Irak. Und ähm, das ist natürlich so eine Horrorvorstellung, diese Art von Erpressung. Ähm, und das ist etwas, was da gerade sehr viele bewegt und was wahnsinnig viel Unruhe und Angst in diesem Lager schafft. Also man muss sich das klar
1: machen, Lukaschenko hat diese Menschen quasi als Staatsschleuser an die Grenze gebracht oder hat ihnen geholfen, an die Grenze zu kommen. Und jetzt zwingen seine Sicherheitskräfte, die Leute, die Grenze auch wirklich zu
2: überschreiten. Ist das die
1: Situation?
2: Genau das ist die Situation. Die Sicherheitskräfte gehen mit diesen Leuten an die Grenze und sie stehen quasi hinter ihnen, um ihnen klarzumachen, ihr müsst da jetzt rübergehen und ihr könnt auch nicht zurückkommen. Und diese, diese Erpressungssituation ist natürlich für viele furchtbar, weil sie natürlich gekommen waren und eigentlich hofften, dass das ein Spaziergang in die EU würde.
1: Und wie könnte jetzt eine Lösung aussehen, wenn diese Menschen, wie du gesagt hast, nicht in ihre Heimatländer zurück wollen? Die Polen lassen sie nicht rein und Lukaschenko will sie natürlich auch nicht auf Dauer in dieser Halle versorgen müssen. Ein klassisches Dilemma. Wie kommt man da raus? Wie sähe möglicherweise eine Lösung aus?
2: Ja, ich glaube, eine Lösung wird es ähm, kaum geben, sondern man wird sich irgendwie da durchwurschteln. Äh, derzeit ist der absolute Stillstand, weil die Flüchtlinge ähm, weder in die EU kommen noch zurück wollen. Und ähm, die, die da jetzt auch noch da sind, weil es hat bereits einige Rückflüge gegeben, wo dann die, die Rückkehr willig waren, dann auch schon geflogen sind. Und die, die da sind, ist der harte Kern gewissermaßen. Und da wird Lukaschenka, glaube ich, mit leben müssen. Äh, die werden da irgendwie bleiben. Es soll auch einige Flüchtlinge, die ich nicht gesehen habe, geben, die sich irgendwie in kleineren Städten auf dem Lande, äh, die da untergetaucht sind, und äh, Lukaschenker selbst hat jetzt ein Problem, das er selbst geschaffen hat für sich. Und ähm, er wird mit diesen natürlich einer überschaubaren Zahl von äh, rund 1.000 äh, bis zu 1.000 in diesem Lager und äh, vielleicht noch mal 1.000 oder 2.000 im Lande, äh, mit denen wird er künftig leben müssen.
0: Aber das ist eine Zahl, die jetzt auch nicht mehr größer wird. Das ist sozusagen der das Nachdrängen oder das Nachreisen, das hat aufgehört.
2: Dass die Flüchtlinge nicht weiterkommen, das verbreitet sich natürlich mittlerweile auch über die sozialen Medien. Und insoweit wirkt das auch abschreckend auf Leute, die hinterherkommen wollen. Aber man ähm, darf, glaube ich, noch keine Entwarnung geben, einfach weil Lukaschenka das natürlich jetzt benutzt hatte, um die EU unter Druck zu setzen. Und er hatte auch schon mal davon gesprochen, dass er vielleicht auch, Flüchtlinge aus Afghanistan kommen lassen könnte. Das wäre dann ein besonderes Problem für die EU, weil es natürlich propagandistisch dann von Russland und Belarus gleich ausgenutzt würde und gesagt würde, naja, ihr habt da dieses Chaos in Afghanistan angerichtet. Jetzt nehmt auch mal die Flüchtlinge. Das würde uns unter moralisch stärker noch unter Druck setzen. Aber da sind wir noch nicht. Und die müssten da natürlich auch erstmal hinkommen, ob mit Flugzeugen oder auf dem Landweg. Also das ist alles nicht so einfach.
0: Michael, lass uns über ein Thema sprechen, das im Zusammenhang mit Belarus auch jetzt sehr stark die Welt beschäftigt hat und, und die Gemüter, nämlich ein äh, Urteil gegen den Ehemann der Oppositionellen Tichanowskaja. In Belarus ist der Ehemann der Oppositionsführerin Tichanowskaja, Sergei Tichanowski, zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht befand ihn für schuldig, Massenunruhen organisiert und zum Hass angestiftet zu haben. Tichanowski war im vergangenen Jahr kurz nach Bekanntgabe seiner Präsidentschaftskandidatur festgenommen worden. Seine im Exil lebende Ehefrau Svetlana bezeichnete das Urteil als Racheakt von Machthaber Lukaschenko. Es sei rechtswidrig und dürfe nicht toleriert werden. Der ist also verurteilt worden zu 18 Jahren Lagerhaft, weil er der Ehemann ist, kann man das so sagen? Ja,
2: das muss man so sagen, weil er der Ehemann ist. Das Urteil ist in dieser unglaublich über alle Maßen gehenden Härte, ist es einfach der Tatsache zuzurechnen, dass als Führerin des freien Belarus Svetlana Tichanowska ja einfach kreuz und quer durch die Welt fährt und vor allem natürlich durch die europäischen Hauptstädte und ähm, dort zu Sanktionen gegen äh, Lukaschenko und seine Entourage aufruft und ähm, sich halt eben als die Alternative zu ihm äh, darstellt. Übrigens mit äh, gutem Recht, weil ähm, nach aller Wahrscheinlichkeit ist sie 2020 gewählt worden. Und Tichanowski, ihr Ehemann, der hatte halt vorher versucht zu ähm, kandidieren und äh, wurde halt von äh, Lukaschenko aus dem Feld geräumt und äh, wurde inhaftiert. Und ähm, für all das ähm, hat jetzt Lukaschenka dieses Racheurteil fällen lassen.
0: Wie sind die Reaktionen darauf? Gibt es da Demos? Gibt es da Petitionen?
2: Man muss leider sagen, dass äh, Belarus jetzt äh, bei aller lebendigen Zivilgesellschaft, die dieses Land hatte bis Ende 2020, jetzt eine Art zivilgesellschaftlicher Friedhof geworden ist. Dort Demonstriert keiner mehr und ähm, schon jemand, der eine Kerze ins Fenster stellt, wird von den Nachbarn verpfiffen, es ist neulich gerade passiert und kriegt ein Verfahren. Und in diesem Fall, es war die Frau eines Künstlers, die diese Kerze ins Fenster gestellt hat und sie wurde dann zu äh, drei Tagen Haft verurteilt. Der Mann jubelte tatsächlich dann auf den sozialen Medien, weil er sagt, es sind nur drei Tage für eine Kerze.
0: Wahnsinn. Das heißt, dem armen Tichanowski hilft niemand jetzt.
2: Dem kann man natürlich Solidaritätsadressen aussprechen. Und natürlich muss sowohl der Europarat wie die Europäische Regierung, wie die EU-Kommission, ja, alle müssen dagegen protestieren. Nur es wird ihm im Gefängnis nicht helfen und es wird an der Härte des Urteils nichts ändern. Michael, ganz zum Schluss würde ich
1: gerne nochmal versuchen, mit dir zusammen das, was wir jetzt zuletzt besprochen haben, nämlich die beiden Ereignisstränge in Belarus einzuhängen in das große Thema, über das wir eigentlich sprechen, nämlich Russland. Belarus grenzt an Russland. Belarus war in der Sowjetunion eine sowjetische Provinz oder Teil der Sowjetunion. Aber auch jetzt geschieht dort eigentlich nichts ohne Billigung und Zustimmung von Putin, oder?
2: Nein, das hat alles unmittelbar mit Putin zu tun. Denn im Grunde genommen hat ja Alexander Lukaschenko, als er sich zur Wahl stellte im August 2020 und diese Wahl verlor, ganz klar verlor, und sie anschließend fälschen ließ und sich mit 80 Prozent zum Sieger erklärte, da hat er sich so weit aus dem Fenster gelehnt, dass, damit er da nicht rausfiel, einfach von Putin gestützt wurde. Und Putin ähm, erkannte ganz klar damals, wer auf die Straße geht und versucht, in irgendeiner Form gegen einen Herrscher aufzustehen, äh, da bin ich sofort für den Herrscher, weil Putin einfach in diesen Situationen immer seine eigene Situation erkennt. Denn er hat ja auch schon Demonstrationen vor Jahren gegen sich erlebt. Und insoweit stützt er jetzt diesen Lukaschenka mit allen Mitteln. Lukaschenka wäre ohne Putins Hilfe längst weg vom Fenster. Und das Ganze muss man sicherlich einbetten in das völlig zerrüttete europäisch-russische Verhältnis, weil auch diese Flüchtlingsströme, teilweise sind die Leute ja nicht nur über die Türkei, auch über Russland nach Belarus gekommen, die flüchtenden Menschen und ähm, es gibt eben auch andere Konfliktherde, ja, es gibt gerade in Bosnien-Herzegowina eine ungute Entwicklung, wo der bosnische Serbenführer einfach versucht, aus Bosnien-Herzegowina rauszubrechen und der war kurz vorher bei Putin gewesen, ja, und äh, Putin hat da seine Hand an ziemlich vielen Knöpfen und an ziemlich vielen kleinen Lagerfeuern um Europa herum und wenn da halt eben Leute wie Lukaschenko oder auch dieser bosnische Serbenführer halt da kleine Feuerchen machen, dann sitzt Putin halt in Moskau und sagt, naja, macht mal, macht mal.
0: Es gab ja auch ein bisschen die Mutmaßung, als das anfing mit diesem, mit diesem Flüchtlingsdrama an der Grenze, dass Russland sogar dahinter steckt. Das hat sich aber nicht erhärtet, oder …
2: Nein, das finde ich ist äh, übertrieben deshalb, weil Russland hat das erleichtert. Russland äh, hat ihn dabei unterstützt. Aber das ist einfach eine Sache von Lukaschenka selbst, der sich äh, rächen wollte für die Sanktionen gegen ihn und seine Umgebung und gegen Belarus an der EU. Und äh, der hat sich das einfach abgeguckt. Äh, bei Tayyip Erdogan, dem türkischen Führer, der 2020 im Januar, Februar damals genau dasselbe versuchte, an der griechisch-türkischen Grenze und die EU zu erpressen versuchte. Das ist Erdogan damals misslungen, weil die Flüchtlinge irgendwann nicht mehr rüberkamen. Und das ist diesmal Lukaschenko misslungen, weil die Polen die Flüchtlinge nicht durchgelassen haben. Und wahrscheinlich ist diese Entmutigung, muss man sagen, ziemlich wichtig, damit halt autoritäre Herrscher die Europäische Union nicht erpressen.
0: Ja, du hast echt eine Wahnsinnskundschaft, Michael. Das wird einem nochmal deutlich bei diesem Bogen, ja, wie das zusammenhängt und ähm, wie du die alle schon lange, lange begleitest und beobachtest. Toll.
2: Ja, so meine Sorgenkinder oder Sorgenherrscher oder halt <lacht> Leute, ja, die mich irgendwie dauernd beschäftigen.
0: Kann man denn über den Sorgenherrscher Putin, wäre das eine Möglichkeit über den, diesen Konflikt in Belarus zu entschärfen? Also er hat ja, wie du beschrieben hast, immer ein großes Interesse daran, dass es Konflikte überhaupt gibt. Aber er ist ja auch Druck nicht komplett unempfänglich gegenüber.
2: Putin wird in dieser Situation äh, da wahrscheinlich gar keinen Finger rühren, weil der hat natürlich mit der Ukraine einfach gerade ein viel größeres Rad dass er dreht und insoweit wird er dafür irgendeine Vermittlungsaktion nicht zur Verfügung stehen. Im Gegenteil, also ist, je mehr Probleme die EU derzeit an ihren Grenzen hat und je mehr sie absorbiert wird von, von solchen kleinen Konflikten hier, da und dort, desto besser ist es für ihn, weil dann fehlt nämlich die Konzentration für Russland und insoweit äh, gefällt ihm das eigentlich.
1: Nur muss man bei alledem immer auch noch sagen, bei dem großen strategischen Spielen der Diktatoren, und es sind keine Spiele, sondern es sind sehr, sehr ernste Dinge, gerade in Belarus und der Situation an der polnisch-belarussischen Grenze zeigt sich eben, es geht dann auch ganz konkret um Menschen, die da in dieser Halle sitzen und nicht vor und zurück können. Das ist ein Erfolg für die EU, geostrategisch, aber für die Menschen ist es natürlich furchtbar.
2: Da jetzt Weihnachten in so einer Halle zu hängen. Ja, es ist ganz, ganz furchtbar, zumal eben auch viele von denen wohl gute Gründe haben, warum sie da sind. Natürlich, es gibt bei einigen, mit denen ich gesprochen habe, offensichtlich wirtschaftliche Gründe, aber es gibt auch andere, die kommen aus Situationen, aus Blutfäden, aus kompletter Ausgrenzung in ihrem eigenen Lande, aus äh, Situationen, wo sie keine Jobs haben, wo sie entlassen sind, weil sie irgendwie äh, nicht der richtigen Familie angehören und so weiter und so fort. Also schon sehr verzweifelte Menschen, die dort sind. Und ähm, mit dem in persönlichen Leben gespielt wurde, die wahnsinnig viel Geld bezahlt haben an diese belarussischen Reiseagenturen, damit die da überhaupt hinkommen konnten. Und jetzt da irgendwie im Schlamm auf Holzbrettern in einer Lagerhalle leben und ähm, einfach in der Falle sitzen. So, ich glaube, das war ein
1: sehr trauriger, sehr schwieriger Abschluss. Aber das war es wieder. Das war das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Fragen, Anregungen, Kritik, gerne auch mit Lob natürlich, unsere Mailadresse lautet daspolitikteil@zeit.de.
0: Ja, und wir bedanken uns bei den Pool Artists unserer wunderbaren Produktionsfirma. Wir danken Carlotta Wald, die uns heute wieder unterstützt hat bei der Recherche und Pia Rauschenberger, die uns unermüdlich ermutigt und uns viele gute Tipps gibt und die auch selbst regelmäßig im Podcast bei ZEIT online zu hören ist. Und natürlich dir, lieber Michael, vielen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast.
1: Vielen Dank euch. Pass auf dich auf, bleib gesund und sicher da in Moskau. Wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie das Politikteil kurz vor den Feiertagen noch einmal hören dann mit einer hoffentlich etwas lustigeren, heitereren Weihnachts-Sonderausgabe. Wir versuchen, alle vier Hosts an einen Tisch zu bringen und wollen allerlei Überraschungen ausprobieren.
0: Ja, und bis dahin ähm, können Sie aber einen der vielen anderen Podcasts hören, die es inzwischen ja gibt. Es werden ja immer mehr, die Zeit-Podcast-Familie wächst ja unaufhaltsam und man kann täglich was jetzt hören oder auch das Verbrechen oder die sogenannte Gegenwart. Und man kann natürlich auch die berühmte Tasse bestellen, Michael, die du ja schon hast. Und deswegen könntest du, wenn du möchtest, könnten wir dir einen Thermobecher zur Verfügung stellen in den kalten Gefilden, in denen du dich bewegst. Das ist das ja vielleicht ganz gut, um deinen Tee warm zu halten.
2: Ja, das finde ich sehr schön. Und äh, übrigens zu den Tassen, die ich schon habe, könnte ich auch mal eine Teekanne
0: gebrauchen. Okay, okay. <lacht> Nur so als Anregung. <lacht> ja, schreiben wir alles auf den äh, Wunschzettel vom Weihnachtsmann. Und alle, die äh, jetzt noch nicht Gast hier waren, können das bestellen bei shop.spreadshirt.de zeit-podcasts.
1: Genau. Und im neuen Jahr haben wir uns ja ganz fest vorgenommen, dass wir einen viel einfacheren, unkomplizierteren Link äh, produzieren, damit Tina sich da nicht immer die Zunge verdrehen muss. Das ist ein guter Vorsatz für das nächste Jahr.
0: Genau. Sag mal, Michael, äh, werden wir eigentlich jetzt bei so einem Podcast auch abgehört? Du lebst ja, glaube ich, da im ständigen Bewusstsein, dass viele Gespräche, die du sonst so führst, abgehört werden. Hört der russische Geheimdienst auch direkt das Politikteil mit?
2: Ja, ich hoffe, dass es dann eigentlich wirklich nur nach der Veröffentlichung hört und nicht während der Aufnahme. Eigentlich hat man mir und die IT-Experten versichert, dass äh, die Leitungen, die ich hier mit meinem Computer lege, dass die sicher sein, wenn das Programm denn sicher ist, aber wenn ich natürlich hier den äh, Hörer meines Festnetztelefons oder das Handy in die Hand nehme, dann wird natürlich abgehört wie nichts Gutes und dann schalten sich auch manchmal irgendwie komische Stimmen ein. Ich, ich bin schon in andere Gespräche geraten, einmal in einen Ehestreit irgendwie, wo die sich angekeift haben und man ist dann plötzlich irgendwie dabei und äh, will aber eigentlich irgendwie äh, gar nicht zuhören. Trotzdem interessant. Und
0: dann hat sich der Geheimdienst verstöpselt, oder wie passiert das? Also
2: ja, die verstöpseln sich dann einfach, hm. und ähm, weil sie halt eben reinhacken. Und ähm, <lacht> da hat man dann selber manchmal interessante Einblicke.
1: <lacht> ja, jetzt hätten sie einen interessanten Einblick in das politische Denken in Deutschland, oder? Ja, genau.
0: Tschüss, Michael. Tschüss.